0: 大出血、胎盘产不出、宫外孕、子宫脱垂、尿失禁、孕吐、妊娠纹、产后抑郁，所有的这些事情，女性自己选择成为一个母亲的话，那她有必要去知道这些事情。我妈她太好了，她会在乎更多的是我幸不幸福，她不在乎别人怎么说，她尊重我作为一个人有自我意识。我的一生，我要好好活着。如果你觉得这样是自私的话，我宁愿把它称为是一种自我实现，去干我所有想干的事情，去和我的爱人去环游世界，去吃美食，去穿漂亮的衣服，把我的所有的时间都给我爱的人。
1: 大家好，这里是欧妈妈。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述她们的最真实的故事。我是 S。上一集节目播出后，收到很多反馈，不婚不育的云舞给大家带来不少力量。感谢云舞，让我们看到了不一样的人生选择。这集我们采访了一位已经结婚但决定不生育的女性 Angela。来分享他是如何和伴侣、父母沟通，如何做的这个决定。这里是一个预警，这是一集采访过程中让我三次觉得自己酸成柠檬精的节目，请大家谨慎收听。如果你准备好了，就一起来听节目吧
0: 。大家好，我是 Angela， 我目前坐标在美国，我是一个学生，我的先生是一个美国人。我们是异国婚姻家庭
1: ，那 Angela， 你可以给我们简单的介绍一下你目前的家庭成员的情况吗
0: ？我现在家庭成员就只有两个人，我和我先生，然后我是八零后，我先生是九零后。我在跟你聊的过程中，才发现自己的家庭生活非常的反传统，所以我我觉得跟大家分享我的故事，可能可以提供一种可能性，就是我自己以为我是一个很普通的人。但是也许对其他人来说并不那么普通，所以我觉得这个分享可能会有意义
1: 。因为我觉得这个是比较相关的信息，可以透露一下你跟你的伴侣之间相差几岁吗？我们俩相差六岁半。好的，就是你比你的先生要大六岁半。那、嗯、是。今天我们邀请 Angel 来的话，也是因为我之前在豆瓣上面有。发广播，想要邀请决定不生育的女性来分享她们的故事，因为我觉得生育也不是女性的唯一选择。非常高兴 Angela 能来和我们分享她的婚姻和生育的这些想法。那我们就从可按照时间线来说，你是如何做出决定不生育的这个决定的呢？有哪一些契机是小时候就开始这么想的，还是近期有什么契机决定了这样的一个选择？
0: 从原生家庭开始说的话，我妈妈她是一个医生，但是我觉得她做性教育做的并不是很医学。她会指着肚子上的一条竖缝，告诉我说我是从那块儿出来的。但是我后来才知道，其实我是顺产，我肯定不是从肚子里出来的。因为我妈妈是医生，所以我小时候家里面有很多很多的医学书。我最最喜欢看的医学书就是妇产科学。我不知道为什么就这么着迷看这个书。我以前觉得自己以后肯定会做医生，可以说我早期性教育就是从看医学教科书看过来的。我幼儿园的时候，我记得我一天回家到卧室以后，整个窗帘灯光都调的特别暗，窗帘也拉着，然后我妈妈就坐在床上，然后有一些阿姨过来看她，然后我就问她怎么了，她说我生病了。但是他看上去又不太像是生病，就我不知道是为什么。后来我再长大一点，我妈妈告诉我说，我有可能会有一个弟弟，但是因为种种原因，他就做掉了这个这个男孩子。就到现在为止，这还是一个谜。他也不是说不愿意讨论这个问题，但是他每次我问他，他就会说，因为我和你爸爸不喜欢男孩子。我觉得这个就非常有趣，因为大家都会去选择留掉女孩子。但是他们会选择留掉男孩子，我不知道就是究竟为什么他们要做掉这个孩子。后来我妈妈说，有可能是因为当时他们都太忙太累了，他们没有时间去再照顾另外一个孩子，这个可能是一个很大的可能性。我妈妈说我爸爸是一个特别好、特别负责任的人，他从来没有就让我妈妈意外怀孕过，所以这次肯定也不是意外怀孕。对，这是一个很有趣的点。小时候经常会有科技展览，然后展出就胎儿每个月有一种形态，就每个月都有一个胎儿的形态。我就是当时对那个展览特别的痴迷，看了好多次。我当时就觉得人的诞生真是一个非常美妙、非常神奇的事情，是一种科学式的热情来关注。我觉得这种这种痴迷和关注能让我以后对于生育有更多的知识。做决定，说我我不参与生育，我觉得有一定的打下一定的理论基础
1: 。哇，那我觉得你们那边的教育很好啊！就我小时候不知道为什么，我就觉得我是从嘎吱窝里面出来的，就女人是从嘎吱窝里面生孩子。<笑>然后至于那种什么一个月的话，你的小朋友可能有多大？之后就是芒果那么大，西瓜那么大之类的。但是我小时候就一点概念都没有。
0: 是，就是我也是歪打正着，我妈妈也没有主动的去告诉我，但是她不拦着我去看这些医学书。<笑>对我，我先生他爸爸告诉他说，他是爸爸生的，因为他是个男
1: 孩子。看来这方面就是全球的家长可能都差不多，在这个性教育方面。的对,对的，嗯，那之后呢？青春期的
0: 时候，十五六岁的时候，有同一个学校的同学怀孕。这个事情当时可以说是一个对我的小宇宙是一个大震撼的事情，就是那真的是一个孩子，真的是什么都不懂。因为我妈妈认识他妈妈，然后我妈妈是医生，所以他就被送到妈妈的医院。就我妈妈给我讲这个事情，是作为一个少女早孕一个警示的故事来跟我讲的。这个这个女孩子，她一直都不敢跟她妈妈说，最后。他每个月都没有，呃没有月经，他妈妈也没有发现，直到六个月的时候，妈妈发现他实在是太胖了，就怎么能这么胖呢？最后才问他是怎么回事，还出现什么离家出走啊，然后后来又被劝回来，最后又被送医院什么的，就他妈妈选择的方式就是，呃，不能把孩子生下来，也不能休学，一定要这个事情，不能让任何人知道，就觉得他名誉会受损。然后因为我妈妈她参与了。过程作为，呃，保护者和旁观者，他没有参与手术，他就跟我讲很多细节，就是说这孩子有多么的受折磨，而且六个月的时候引产，简直是就冒着生命危险去做这个事情。他的胎盘也没有发育完全，排不出来，然后又大出血。我妈妈讲了那么多的细节，都是血淋淋的。这个是我少女时期离生育这个话题最近的一次。我后来发现，很多没有生育过的女性或者男性，她不知道生胎盘的这个事实。就影视剧也是一个误导，就说喊生完孩子就啊啊喊完以后出一堆汗、血和泪，然后把孩子生下来，孩子哇一哭，抱起来就完成了生产。其实不是啊，你完你生完了孩子，你还要排出胎盘呢，排出胎盘比生孩子还要痛。如果生不下来胎盘，就医生用手进去拉出来啊。那个那个女孩子在无痛的状态下。她的宫口都没有办法打开的状态下，医生伸手进去把她未成型的胎盘拉出来的。所以说，妇产科好多大夫大家都说这个产房是地狱，但是生出来的都是天使。嗯，后来我去美国上高中，我们有一门课的作业就是让你去做研究，写少女怀孕如何防治这个现象，如何从政策层面来来保护少女，加强他们的教育。我觉得这个特别有必要，但是在国内的高中，我没有人提到这个事情。美国反而大家都放到台面上说，真正自己去做研究，反而其实会保护写作业的这些少女
1: 。还记得你当时做的是什么样的一个 research 吗
0: ？我当时记呃，我记得不太清楚了，但是我当时记得就是去研究了一些数据，就比如说有多少少女。在十六岁之前早孕，当地政府和整个全国范围的政府有什么样的政策层面？然后就说这些少女是否还可以生了孩子以后回到学校，或者说她不足月的话，可不可以去堕胎？有没有一个 NGO 或者是一些机构来帮助这些少女再走回去这个路？或者是有没有预防的措施？就是说在少女们还没有。早孕之前给大家发避孕套，呃，给大家科普这个知识，在学校里面就有很多这样的一些呃政策和讨论
1: 。说到这里的 s o r r y 还有一个题外话是，我突然想起来，你有看过那个 Netflix 上的《Sex Education》吗？我看过一两集，没看全。哦，那好像就是第一集，就是那个是叫 m a v e 吗 a n y、anyway, w a y 那个女主角最开始的时候，第一集吧，可能她发现自己怀孕了。他就找了那个男主去陪他去了那个医院，就是 nothing， 他就做完了这个流产手术，这个事情就结束了。我当时就觉得会不会有点误导小朋友？如果我是青春期的少女，会不会觉得啊，怀孕了那就去做一个手术，好像就做完，他也就是很正常的回家了
0: ？对，我觉得这个还挺误导的，尤其是我听说就高中的这个校友这件事情，我觉得。真的是太血淋淋了，没有这么轻松。其实成成年女性要是小产或者是流做人人工流产的话，她的伤害不亚于完整生出来一个孩子
1: 。我们说完了这些题外话，那在这个高中的这个同学的事情之后的话，那个时候你就决定我以后就不想再生孩子了吗
0: ？我那时候其实没有把自己带入一个。作为育龄女性的这样一个角色里面，我一直都觉得我是一个以后会成为一个医生，我是一个科学家，我是旁观者。但是对于我对这个话题太感兴趣了，所以以至于我一直在源源不断的吸取各种各样的知识。就我知道的，我身边的女性朋友，就我们现在再长大一点，都开始结婚生子。就是我听到所有关于生育对身体层面的伤害这个事情，我之所以要。提出来这个事情，就是我想让大家知道，就是你买一台电脑，你要在网上做功课，你要看一下它的 CPU 怎么样，它的处理器怎么样。你要是买一台手机，或者买个化妆品，你要去小红书上你看一看 review， 看一下这个大家是怎么评论的。但为什么这么重要的、要改变你整个一生的这样的一个事情是不可逆的，你也没办法退货的一个事情，就你不知道。他会对你造成什么样的影响呢？就我，我一直在关注有一个女性知识科普专家，十一十一第十一诊室，好像是这个名字。他一直就说一句话是：生育对于女性的健康是弊大于利的。还有就是，医生他会告诉南风窗这样的媒体，他说女性尿失禁是最常见的原因就是妊娠和分娩。不管是顺产还是剖宫产，都会发生尿失禁，它就是持续性的对盆底肌造成损伤。就是很多女性，她大出血、胎盘产不出、宫外孕、子宫脱垂、尿失禁、孕吐、妊娠纹、产后抑郁，所有的这些事情，其实你要知道，在你生产之前，它是作为一个手术。术前要须知的一些会产生的后果，这是你要必须要知道的。如果你选择的话，这些女性就说，如果要是自己选择成为一个母亲的话，那她有必要去知道这些事情。我是一个就比较喜欢看这个类型的科普书的人，就我特别喜欢《自私的基因》，它是那种人类想要繁衍的本质和驱动力是什么。就是这本书比较有人说比较偏激，但是我觉得可以有。另外一种可能性的讨论，他说：“其实母体和胎儿，它是不是温情脉脉的爱的关系？就是从生理角，纯生理角度，我们不谈爱，我们谈生理角度，胎儿对母体是侵入性和掠夺性的。所以很多就是胎盘，它会吸取很多的营养，会分泌激素，那副作用就是好有一些母亲她会有妊娠期糖尿病。”所以说，母亲她的母体也要一直的抵抗这种最大化从母母体获得养分的这样的一种可能性。我觉得有必要就是做出一个 informed decision， 在知道所有可能性的时候再做出决定，这样的一个想法。
1: 你刚刚说到就是母体和小朋友之间的关系，我脑子里面想的是 Stranger Things 里面就是那个。<笑>那个 upside down 就是那种怪物，然后长出触角要入侵的那个画面，这样讲可能有点不太好
0: 。<笑>就是动物世界，他会说狗的话，如果它怀孕的期间，如果它周围的环境实在是太恶劣的话，它子宫会自自动的把胚胎吸收掉，就是它不会让这个生命生出来的。
1: 哇，对我觉得这个要做 informed decision 的话。基本上，我采访的每一位妈妈，目前为止都会提到这个事情，就是一定要想清楚。是的、呃，就所有的后果都要想清楚，包括、呃、上一期的话，之前我们有采访一位，呃、有两位妈妈把他们的小朋友都有一些 special needs，、嗯、这个也是需要想清楚，有这个 possibility 在那里，可能那种的就对我们的生活有可能更成倍的困难会在那里。你这个决定不生育的决定是在什么时候变成了一个非常非常清晰的一个决定呢
0: ？呃，就是我觉得社交媒体开始大幅度的讨论这个呃这个是这个话题，它开始进入公共讨论，所以我开始看这些很多早期女权主义者他们的一些言论，我就觉得。原来你可以把这件事说出来，原来就是说，你可以做出不同的选择。就我想想的一些东西，别人就已经把它说出来，而且说的特别好，特别完整，特别理论化。我知道，就是女权主义这个词儿，现在可能不太是中性词，现在有一点偏贬义词。但是其实波伏娃在四十年代的时候，他就讲过这个事情。他说：“你如果是一个女人，你就应该是一个女权主义者。”就如果因为我是一个女人，所以我必须是女权主义者，我才能够保护自己，才能够在这个父系的男权的社会，来完整的拥有自己，而不被任何传统的父系的观念所奴役。波伏娃她说，就是如果你做自己，你就不值得被爱；如果你想获得爱，就必须放弃自我。这是一个身为女人就要面临那种双输的境地。但是我想。为什么我必须要双输呢？波伏娃是四十年代写的这个，我们现在已经是二零二一年了，我可不可以作为一个女人，一个女权主义者，获得爱的同时又不放弃自我呢？有没有这样的一条道路我们可以去去走呢？我是一个就是喜欢找科学科学论文来，呃支持我的观点的人，社会学它有很多很多数以万计的。研究表明，婚姻可以增长男性的幸福感、寿命、健康，但是对女性有益处吗？没有，因为女性是那个付出更多的人。我周围的有一个同龄的朋友，她的丈夫在孩子几岁的时候还是没有找到当父亲的感觉。就我这个朋友，她产后抑郁，她想要自杀，然后但是与此同时，她还要带孩子，还要做一切家务，她没有工作，这个事情。可能会觉得在美国一九六十六六零年代会非常普遍，但不是啊，他们是我同龄人，他们就生活在离我不远的地方。这个事情就怎么说呢？他们是意外怀孕的，然后他们做父母，他们就体会到哦，这个是一个多么劳累的事情，你要付出各种层面的一个代价，心理层面、夫妻关系层面、情感层面，各种各样的层面，但是。我我就觉得他们还是会想要问我说你要不要孩子，但是我想说生孩子这种行为本身是一件多么自私的事情啊！你有没有问过你的孩子，你愿不愿意来呢？你就这样未经允许就把一个人带到你的维度、你的世界、你的整个这样的一个环境当中，他平安的长大，他但是他一生的喜怒哀乐都是你满足。你自己私利或者私心的一个副产品。我的另外一个女性朋友她说，自从有了孩子，才发现自己的控制欲和脾气都那么大，就孩子完全没有任何的抵抗能力，所以她发掘出来很多自己的阴暗面。她后来就知道她跟她爸爸相处不好，她后来就就就想这个问题，就是父母跟孩子的关系没有那么简单。从女性主义角度是这么看，那从这个个人实现角度呢？那又有论文提到，就是说母职惩罚这个概念，就说母职惩罚就是你作为一个母亲，你受的教育越高，你的平均工资增长率就比未生育的女性要低。女子的子女的数量，呃，对于女性工资的平均数也有显著的负面的影响。就是说，你生孩子对你来说是一种惩罚，而且。你受的教育程度越高，这个惩罚的速度越快。女性她付出的这种母职惩罚，她她为这个社会带来了很多红利，人口红利，社会发展承担的一种母亲的职责，但是她自己享受到的权利完全不成任何比例。有很多就社交媒体上面会有女孩子在上面发说：“我已经二十七岁了。”呃，我出国现在会不会太晚？或者说，我现在快三十岁了，啊、呃，我还没结婚，所以我要是想改行的话，转行会不会太晚？就是你想，首先要把生育这个元素把它摘出去，你把想象自己想象成一个人，就是如果你是一个人，你是一个男人，你会不会焦虑呢？不会，这辈子只活这一次，只只是短短的，也就这么几万来天。那么，如果要是你想把你的生生命变得更丰富、变得更有趣的话，还是要为自己喜欢的事儿要努力奋斗，就是要视野开阔，就未来会开阔，要觉得自己的人生刚刚开始，很有很多很多的可能性。我觉得这个是一个应该自己想清楚的事情。我看有一个网友他说：“他说一个女人的一生就是。”不会像男人一样是一条上升的可预测的直线，它是一条曲线，它随时都可能面临被怀孕分娩、养育孩子、家务事打断，或者往下拽着，然后奋力的再弹上去。我的那个意外怀孕的朋友就这样意外的怀了两个孩子，然后他从第一个孩子生育到现在八年，没有工作，没有上学，我觉得有点可惜。很多一线、二线的女性，城市的女性，她不愿意再生育，是因为她觉得，以前有很多通过自己努力学习，呃，努力上进就可以掌控的、解决的很多问题，她生完孩子以后，她没有办法再掌控自己的人生了，包括经济层面，包括身体层面，包括家庭，包括。就是你的先生再好，就像金智英一样，他的先生已经很好了，但是还是不不不，他他不理解，他没有穿过你的鞋，他没有生过孩子，他不能理解这个事情。所有的这些想法就让我很坚定，就说我的一生，我要好好活着。如果你觉得这样是自私的话，我宁愿把它称为是一种自我实现，去干我所有想干的事情，去和我的爱人去环游世界，去吃美食，去穿漂亮的衣服。把我的所有的时间都给我爱的人，我是这样想
1: 的。对，对，我觉得刚刚听完这个的话，有两点吧。第一点是，确实我，我我作为一个已经结婚了的女性，虽然我还没有生孩子，但是我在考虑我的未来，比如说五年的时间内，因为我觉得我对于生育也不是很排斥，但我还没有想好。但我感觉就是很难把这件事情给。剔除出去，一旦把这个生育加到我人生，比如说未来五年的规划里面，就是很多事情就没有办法做了。我就会觉得，就我光想想，我都觉得有点不太开心。<笑>但是我又，我又目前又没有那种非常坚定的这种，嗯，我就是不想生孩子的心情。所以我觉得我自己可能还处在一个很摇摆的状态。我觉得听一下大家不同的想法也很好。另外一点的话，我可能想要抬一下杠的是。可能会有听众听到，刚刚说你的这位嗯、呃、好朋友，他半年生了两个小朋友，有没有做别的事情？可能会有人觉得说，也许他，也许他，他做这事情也是有意义的。他绝对
0: 是有意义的。他的两个孩子长得非常的漂亮，然后非常非常的可爱，非常非常的聪明。我其实是一个非常喜欢婴儿的人，我可以盯着他的婴儿看好几个小时，然后去照顾他。但是并不代表。我愿意成为他们的母亲，就是我是一种叶公好龙式的喜欢的。<笑>呃，他做的事情绝对是有意义的，但是是他愿意做的事情吗？是不是他本人这么选择的？不是，他是意外怀孕的，他没有选择，而且他产后抑郁到现在还是在抑郁。那个时候我邀请他们去我家去看，去跟我们玩，去看我，但是他们说去不了。后来我才知道，不是时间上的去不了，是身体上的去不了。后来他先生跟我讲说，他那时候抑郁严重到他没有办法下床的，而且他是很想要自我实现的一个人，他是有野心的。呃，他现在也申请到一个学校，他想去读硕士，但是他孩子还是没有无解，他不知道这个孩子谁会帮他带。那如果带孩子的话，可以爸爸帮着带一下，但是。两三岁的小女孩，小孩子她不知道怎么办，而且她升学校的时候，她托福也没有办法考。她跟学校就明明明白白说：“我是一个两个孩子的妈妈，我没有任何自己的时间，我唯一的时间就是十点钟孩子哄睡觉以后，在我睡觉之前的一两个小时，所以我没有办法花时间去准备托福。希望你们能够理解。”我觉得这个事情就是他做的事情是有意义的，我也非常喜欢他的孩子，但是，对于他本人来说，这个事情有意义吗
1: ？是他确实牺牲了非常非常非常非常多的东西。是的
0: ，他牺牲了健康，嗯、牺牲了很多机会
1: 。对。那你在关于不生育的这个决定？我想最后问一下，那你在你的成长过程中，会有一些瞬间幻想自己会成为妈妈吗
0: ？好多人都说我要想一想为什么不生育，但是对我来说是我要想一想我为什么生育。我一直没有找到一个理由，就说我为什么要生育，所以我觉得这个决定做的还不是很艰难。嗯
1: ，
0: 对，而且我的先生也非常支持我。
1: 既然提到了他的话，那你跟他之间在这方面有沟通过吗？然后是在婚前还是婚后呢？就是怎样的契机你们开始沟通这件事情
0: ？非常自豪一件事情就是我们又是最好的朋友，又是爱人，又是人生伴侣。我们对彼此的要求很高，就是我们要想法都要一致。刚跟他约会的时候，我跟他讲我是要结婚的，他就问我你什么时候觉得我们可以结婚呢？我说我们要尝试一下住在一起，我们要看一下，如果觉得哪一天突然两人都觉得，哎呀，我们应该结婚了，所以我们就可以结婚了。我刚开始跟他开始同居的时候，我就觉得他特别特别特别在乎我。他在他那个小小的那个小公寓里面，给我清空了他的衣橱，放我所有的衣服。给我买了很多很多他觉得女生会喜欢的东西，放化妆品的架子、镜子，还有很多很多的东西，就是让我觉得，就是非常想跟他住在一起。然后有一天我的月经推迟了，然后我很害怕，我以为是怀孕了，然后我就跟他讲这个事情。他其实很年轻那个时候，他就说让让我想一想这个事情该怎么办。然后我们就去上班了。上班回来以后，他跟我说：“我想好了，如果你决定要生下来这个孩子呢，我就去做爸爸，尽管我没有准备好。嗯，但是如果你要是没有想好的话，你决定去做这个人工流产的话，那我陪你去。但是我希望就不要伤害到你的身体。”他是这么说的。当时我就觉得，就是这个是一个可以信赖的人，他是尊重女性的。他是真心的，把我当成一个有自主选择权和能力的人来看待的。这个人简直就是沙子里面的一块大金子，就觉得特别适合结婚。而且他高中时候上的是男校，所以他以前也有过女朋友，但是我不知道他就是对于女性的困境和女性的一些生理上的不方便，他是怎么理解的。所以我跟他讲。你要不要尝试一下跟我一起垫卫生巾？我会给他看那个视频，就是男生去垫卫生巾，然后去模拟他这个肚子疼是怎么回事儿，或者是生产的这个，他们那些男人疼得要死。进去之前说我要让老婆生一个足球队，结果垫完了以后说行了，生一个就行了，太痛苦了。<笑>我就说我无法模拟这个血液流出来的这个粘稠和难受，我也无法模拟这个肚子疼，但是我想让你垫着卫生巾去上班。我什么时候换的时候，我给你发信息，你也去换。他垫了一天卫生巾，他就觉得实在是太难受了。他说：“就为什么要受这样的苦？”我说：“我每个月都要受这样的苦，而且不仅仅是这样。呃，姨妈之前还有很多综合症之类的。他有一个优点，就是对于别人的困境和疼痛，还有伤心，都有一种换位思考的。”能力，尽管他不能理解，但他试图去理解，就是是一个很善良的人。我跟他讲，我说：“那如果我选择一辈子不不怀孕的、不生孩子的话，你会怎么样？”他说：“我相信科技发达，如果我们有一天想要孩子，会有像《Matrix》那样的黑客帝国那样的人工子宫，就我们可以领养孩子。”就是有很多很多的方式，或者我们可以养猫，我们可以做猫的爸妈，就是都是可以的。呃，他说，我曾经在遇到你之前，我也有很多对未来的想法。呃，我觉得生个孩子也不错呀。然后会找一个什么样的女人一起成家呢？会会有什么样的一种生活呢？他说，但是我遇到你以后，我觉得，就说我希望。因为我非常非常的爱你，所以我觉得爱是，就是让对方幸福。如果你做出这个决定，你觉得这个能让你幸福的话，我尊重你的选择。那么我希望你能幸福，那我们就不需要要孩子。他说最重要的事情不是妥协，就是爱，就是爱的话是所有这些的答案。我以前遇到他之前，我不相信有这样的爱情，但是。后来我真的相信了，他真的是这样，就是他说如果你不想养猫，我们也可以不养。但我知道他有多么喜欢猫，所以，我爱他，我就想让他幸福，所以我就妥协。我说我们可以养猫，就这样。
1: 嗯，听到这里，我突然酸的接不下去话了，感觉<笑>是一颗柠檬心。嗯
0: ，好抱歉，没有秀恩爱的意思
1: 。嗯，想要结束这个采访，<笑>太生气了。哦，我再再
0: 再火上浇油一下好吗？嗯，好的。他还说要信我的姓，就是我们在结婚的时候，在结婚证上他改了改成我的姓。
1: 好的，那我就勉强进入到继续这个提问，<笑>继续这个采访。嗯嗯 ，OK。那我感觉在你们俩这个讨论里面，也没有特别多的，就是需要去怎样说服对方的这个过程
0: 。我以前还想着说要给他洗脑，给他看那个关于生育和带孩子可怕的片子，比如说 Tally， 但是。他说：“其实没必要给我看，我知道你什么目的。<笑>如果我也我也很理解这件事情，就是我知道的已经够多了，所以不需要给我洗脑。<笑><对>”嗯
1: ，好的。那你有跟你伴侣的父母之间的沟通吗？他们会想要参与到这个决定里面来吗
0: ？呃，我跟他妈妈聊过天儿，就关于这件事情，他跟他妈妈讲说他不喜欢孩子，我们以后坚决。肯定完全不会生孩子，呃，然后他妈妈就觉得很奇怪。然后有一天，我我跟他妈妈聊天，然后他妈妈就无意中说，他告诉我他是不喜欢小孩，你们以后也不会生小孩的。他说我觉得好奇怪，他小的时候很喜欢小孩子然后我就一下子明白了，其实他是为了我要跟他妈妈这么讲，预防他妈妈和我爸爸无意中提到这个事情会给我无意中施加压力。他替我把这些话说了，然后呢，他他妈妈说：“我我有这么三个这么漂亮的孩子，都这么聪明，我觉得我的人生特别美好。”但是其实他真的是两三个里面两个都是剖腹产，他真的付出好多，他付出了他的事业，他的青春，但是他觉得很值得。我就问他：“那如果生命可以再来一次，你会不会选择再生育呢？或者就是说，你为什么要生孩子？”呢？他就。一下子就不知道该怎么说，她后来想了想说：“是啊，我为什么要生孩子呢？因为我周围的人都是结了婚，所以就生孩子，就这样啊，就是也没有想为什么，就没有想这个意义。”后来她说，我生了第三个孩子的时候，我再也不想生了，就告诉她丈夫，就是呃我公公，就说她再也不想生孩子了，然后公公什么话都没说，第二天自己去做了结扎。就说，我保证，我们以后再不让你受苦。他也是一个上一辈很好的一个人，但是这个公公也是在，就是我先生生出来的时候，他也一眼都没看这个，就是他他的妻子，然后就直接就跟着这个孩子就跑到产房去看孩子，他就是说害怕这个孩子抱错，呃，因为孩子们都长得差不多。然后就这个这个事情，就是我婆婆一直耿耿于怀，说你看生了千辛万苦生了孩子就不在乎我，就反而要去看这个。有一次我，我呃月经推迟了几天，然后我就跟我婆婆讲这个事情，本来就是非常轻松愉快的，就无意中说一下这个事情，但是我婆婆就会说啊你是不是怀孕了？然后一副欣喜的表情，就是我就觉得非常。不不不开心不舒服，然后我就告诉我先生，我先生说，他怎么能这样说话呢？你的身体你做主呀、啊，你愿意要孩子就是你你的事情，你不愿意就没有。我觉得我先生在沟通的时候，他会非常非常的维护我，而且他就有一种自主意识，他觉得就是说父母有一些事情是可以听的，有一些事情是不可以听的。我们不能选择我们自己的父母，但我们可以选择我们的爱人，所以我们要。就是尽力的去做最好的自己，爱我们就就是我们的爱人这样子。他的父母算是非常通情达理的。呃，我先生说要改他的姓氏，改改成我的姓。他觉得一家人齐齐整整，一定要姓一个姓。他父母就是想有意见，但是最后没有发表意见。就是我们说我们不要生孩子，然后他们就说，哦，没事儿，反正还有其他两个孩子还可以生嘛。
1: 那既然我们已经说到了父母的层面的话，嗯，不如来讨论一下你的父母在婚姻啊，在生育这方面的态度，因为就是我们之前有聊过一次，快速聊过一次的话，也是因为有提到你们家，在我来看是比较特殊的，所以不如请你再来讲一下你父母的婚姻是怎么样的
0: 。我爸妈怎么说呢？他们算是非常开明的，就是基本上满足了我想做什么就做什么。就我是一个异想天开又非常任性的人，但是他们基本上百分之九十都支持了。而且我妈是我们家的户口本上的户主，我的姓也是跟我妈姓。简单的原因就是因为我觉得我妈的姓比我爸的姓好听，所以就姓了我妈的姓。然后现在我先生，呃，也姓我妈的姓。然后给他取这个中文名字都是用这个姓的。然后我们俩在。国内办了一次婚礼，我们俩名字放了电电子屏上，我们家亲戚都说：“哎，他这个这个人的姓怎么跟我们家姓是一样的呢？这么巧合。”后来我说：“不是这样的。<笑>”对，就是我爸爸对于我姓我妈的姓完全没有意见，他也是一个闷头努力赚钱，供我跟我妈花的一个人。<笑>就是，但我对他的不满在于，我觉得他工作太忙了。在我成长过程中，他有很多缺席，呃，经常出差。但是，怎么说呢？就是我很感谢他给我一个非常宽松的环境。就是他如果说略带于男权、略带男权或者父权的那种爹系言论，就会被我跟我妈怼回去，他就不敢说了。所以，他这个性别在我们家是弱势群体，是少数少数性别。对。就是有一点点母系社会，我妈掌握着财政大权，呃，所以我们家的大事，就我们家的小事都是由我妈做决定，大事是没有的，<笑>所
1: 以基本上就是我妈做决定。那他们俩是这种，反正在我听起来，我感觉跟我们那边的人比起来已经非常的开明，就像你说的，嗯，那你跟你妈妈在沟通你决定不生育的这个决定的时候，她会有什么反应吗
0: ？其实我妈妈，我也。看到他有一个思想转变的过程，就我上大学的时候，他会跟我讲，啊，他的同学，呃，一毕业就结婚了，然后找了一个非常好的男人，就从此以后就不用在这个婚恋市场上被挑被拣，所以是一个多么聪明的人。他以前有这样的一个想法，然后他会屈服于七大姑八大姨的亲戚给我介绍，就我在二十出头的时候给我介绍对象。然后那些男生都自视甚高，有一些那种爹系的言论，没有真正的去尊重女性那样的一个想法，那肯定就不可能在一起。他也会去给我把这些人通过其他的亲戚介绍给我。他那时候他不知道，就说我应该嫁一个什么样的人，因为他自己嫁给我爸也是别人介绍，然后就这样就稀里糊涂的结婚了。但是其实后结果还是好的，他自己其实。没有一个很好的规划，他反而觉得一个女孩子又年轻又漂亮，在最好的时候就应该结婚，这样子会生一个孩子。他给我的规划就是像他一样做一个医生，去生一个孩子，然后找一个老公，就这样，这样过。但是我觉得我不想过这样的人生，我有我自己的想法，所以我跟他有很多次沟通，然后逐渐的演变到后来他。开始通过他自己的一些个人体验和他周围的朋友，呃，还有我跟他讲的这些事情，还有其他的一些种种，他就突然就想到，其实生育是一个对身体很不好的事情，就连代孕的取卵都是对女性有着很大风险的事情，嗯、呃，所以。他非常幸运，他本他本人非常幸运，他受到的生理伤害比较小，但是他还是觉得他自己有一部分韧带和骨骼就永远的改变了。然后后来他就想，既然我是他的孩子，唯一的孩子，他希望我幸福，也是就是跟我先生说的一样，就是爱，就我希望你幸福。那他心疼我，他不愿意让我经历这些，所以他就说好。就是你自己选择的，我相信你，你你会是一个非常幸福的、很成功的人。就我跟他视频聊天的时候，我会摆弄我的乐高，然后他就说：“啊、哦，我从来没见过你，你你这个年龄段的人给自己买玩具，然后玩的这么开心，就是你在自己的身上花钱，就是周围的我的那些表兄弟表姐妹，他们都在给自己的孩子花钱。”就是他们自己的人生没有他们自己，就我妈就是有一种，就是一种羡慕的感觉。她觉得就是我们两个人挣的钱都可以自己花，然后可以来不断的学习，我们的时间都是自己的。她觉得其实这样反而很好。然后与此同时，她把这个概念投射到她的其他的朋友的身上。在我还没嫁出去之前，她的朋友就不断的就就说啊，你应该找一个什么样的老公，你快点结婚吧，你再不结婚就怎么怎么样。然后我就我就会说妈，你看这个阿姨一直在催婚，我妈就说啊，别说了，其实孩子都知道的，太大压力了。然后，然后他的孩他的朋友们跟我说，啊、呃，就是在我在国内的婚礼上，呃，婚礼之后，然后就，朋友们就说啊，你看这两个孩子都长得这么漂亮，他们俩生出来的孩子该多好看呀，又聪明，而且血缘远的话，就会这个生出来孩子很聪明。我妈妈说，其实孩子们有自己的规划，所以看他们自己怎么说。他的朋友会逼着自己的儿媳妇儿生三胎，原因就是说多子多福。再一个生个男孩，再一个就是就是我我也不知道为什么，反正就是逼着生三胎。<笑>然后我妈说，这个不是自己的女儿，就是自己儿媳妇儿，你就舍得就让她这样生吗？如果她是你自己的女儿，你会不会这样呢？逼她呢？已经生了两个孩子了，还不够吗？人家也是别人父母的。宝贝女儿为什么要这样对待别人家的孩子？呢？所以就我妈妈她有一个思想上的转变，她是逐渐的、慢慢的。有人就跟我讲说啊，你你决定丁克了那，那你妈表面不说，肯定还是想让你生孩子的。就我想说，你又不是我妈，你怎么就知道她怎么想呢？<笑>我妈是一个多么时髦、多么现代的一个人，她接受我跟我先生的姐弟恋，她接受我跟外国人结婚，她接受。我如果非常不喜欢那份工作，我就可以辞职，然后裸辞去找我喜欢的工作。他接受我去干一切我认为对的事情，他就是想让我幸福啊。但是那个人就很不负责任的，就觉得六十以上的一个老太太，她就会有这样的想法。其实不是啊，就是要允许人会跟一个刻板
1: 印象不同的一种想法呀。你说到你妈妈会有一个思想上的这个转变的话，你觉得会有哪一些因素呢？就你刚刚也提到一些因素，你可以具体的说说看吗？嗯，我问的原因的话，也是觉得想学习一下你是怎么样跟你父母、跟你妈妈沟通的
0: 。呃，我觉得又说一句柠檬精的话，就是我妈她太好了，她会在乎更多的是我幸不幸福，她不在乎别人怎么说，她也不在乎她自己的愿望。他尊重我作为一个人有自我意识，如果这是我的选择的话，他尊重我。而且我做出来很多选择，有一些选择是他没有办法帮我想象，或者是想象都无法想象的选择。但是我我算是做的还算还算好，而且我生活的还算非常平安、平稳、幸福，所以他觉得他可以信赖我。再一就是，他现在目前对我来说没有任何的所谓的控制权，就是说从财政上我不会依靠他，从地理位置上我在美国，他在地球的另一边，他也没有办法够到我。再一就是，像我刚才说的，他会尊重我的本人的意见，而且我们关系非常好，我们关系就像朋友一样，所以非常平等。他也是一个非常时尚的人，他会接受很多新的一些概念和想法，呃，他当时可能未必听得进去，但是听多了也就差不多了。而且他自己本人确实从一个女权主义者的一个视角去重新看待他周围的人和事的时候，他发现，啊、呃，确实是我是有道理的
1: 。我也有点柠檬的录不下去了。<笑>为什么我要这样折磨自己？<笑>好的，那我们说完了妈妈的这个，呃，虽然感觉你爸在你家好像没有特别大的发言权，<笑>但是也可以给我们说说看，你爸爸会有什么样的反应吗
0: ？呃，我爸就没反应，他觉得，<笑><笑>他觉得哦，原来你这么想的嗯、哦，好的，那你就这样去做吧。那如果你妈觉得行，那就行。在我我小的时候，他也做过很多。很爹系的事情，就就我都我都觉得，就你能不能少管我一点？但是，我后来观察发现，还是听我妈的，所以，呃，就是先把我妈的这边的工作做好了，她就自然就停了。嗯
1: 、好的，嗯，那呃，关于不生育的这个决定的话，你妈妈会不会有一些担心？呃，他有他
0: ，他其实觉得我生不生孩子无所谓，关键是我怎么养老的问题。他其实就是想，有点像给我买那个，呃，买保险，就是他说你现在投资了，你现在痛苦了，然后多少年以后可以啊、呃，就是收获一份养老的一个保险。我说可是你看看你，你把我培养到美国来。然后我这么多年自己在美国，在我爸爸生病的时候，我也没有办法回去。在你让我回去的时候，我也没办法回去。我最多能做的就是一年回去一次。现在疫情我也回不去。我可以每天给你打视频电话，但是实质的东西很多，我想帮忙的，比如说我妈电脑慢了，我想给她买台新的，那怎么办呢？嗯，她。想在家里面装摄像头，安全摄像头。家里面门被撬了，我想给他装密码锁，怎么办呢？我都就是爱莫能助啊。就是你想要一个这样的孩子吗？我妈妈说，有你是真的是打开了我这个就是世界。我妈妈说，她以前是个书呆子，特别内向，就不愿意跟人沟通这样子。但是自从有了我以后，她觉得全世界的人都特别好，她全世界的孩子都特别特别可爱。嗯，他学会了爱别人，然后他觉得，即使我只是给他打打电话、磨磨嘴皮，也给他很多的精神慰藉，而且我给他带来很多新的信息，不然他的思想还会是老派的。然后我给他买化妆品，我给他买漂亮的衣服和鞋子。他觉得，如果生一个男孩子都不会有这样的好运，就生生女孩子才比较好，比较好。这个事情我婆婆深刻的体会到了，<笑>就是她就她特别希望有个女儿，所以我我跟她就会交流一些女生之间会聊的这些化，就化妆啊、化妆品啊，就是这样的话题，她又会很享受。就是她会担心这个，她说她需就是人需要一个精神上的慰藉。我说人和人是不一样的，就也许你需要这样的慰藉，但我不需要。如果仅仅为了养老保险去生个孩子的话。那这事儿多自私啊！这事儿太太自私了，而且你怎么就能确保你生的孩子一定会跟你是朋友呢？一定会养养就是养你呢？一定会做很多事情呢？不如省下钱来自己好好养老呢？<笑>后来他挣扎了很多次，跟我讨论过很多次。后来他就想啊，确实是是这样的。就是，而且如果不生孩子的话，如果身体还会很年轻的话，很好的话，有很多钱去享受人生的话，也是一种活法。就看你年轻的时候要劳累，花钱去养孩子，然后老了以后有可能会拿到所谓的养老保险。<笑>那或者另一种人生方式就是，你年轻的时候活得很爽，然后你老的时候可能精神上略微孤独一些。就看你怎么选择这样的人生了，但是你自己，我妈妈后来说，我相信你就你做出来的选择是，就你这样的人一定会过得很幸福的。如果这是你自己已经想好的人生，就是我觉得是可以的。
1: 嗯，对，对我觉得这个被你一说的话，听起来不像养老保险，像一个养老赌博、<的>养老乐透那种，就不就不一定，谁知道会不会中呢？
0: 是啊，就我以前的住的地方，呃，我们楼里面有一个特别优雅、漂亮的老太太，她七十多岁，她年轻时候一定是绝色美女。她一米七的个头，然后穿，她是一个白人老太太，穿的那种印度的纱丽，就那样垂垂的垂下来一个长长的围巾，就是特别美的一个人。后来，别的邻居告诉我说，他其实生活很不幸福的。他生了一个女儿，就唯一的一个女儿。他很早很早就离婚了，然后生了一个女儿。然后，呃，他女儿吸毒，后来就不知道为什么两人就关系弄得很僵，就不再说话了。后来他女儿戒毒以后，就跟教会关系很近，所以他们之间的对话都是通过那个神父来对话的。然后，老太有一天特别开心，就是因为神父跟他说啊，你女儿说了一句什么什么。就是这样的一个关系，嗯，呃，还有就是我上学校上大学的时候，跟一个同学帮他去看房子，租租那个房子的老太太，她也是一个非常有艺术气息，她整个那小公寓都特别美，但是就非常惨的是，这个公寓是一个一室一厅的一个房子，卧室租给这个租客的话呢，这个老太太就只能睡在沙发上。后来我们说你你怎么能就睡在沙发上呢？这个你为什么不睡在自己卧室？这老太太说我就想要一个女孩子跟我住在一起，跟我做个伴儿。然后我们看到了照片，发现她跟一个年轻的男的，呃，年轻男人一起的一个照片。我们说这是谁呀、啊？呃，她说这是我儿子。她说那你儿子呢？他说我给他买了一个小公寓，就在我隔壁，但是他在加州，他不肯来，我也不能要求他来。他他不管他的。他管他儿子的父亲叫，这是我孩子的父亲送给我的。他没有说这是我前夫，说说说明他们可能都没有结婚这样子。然后他我们走之前说，他跟我说：“你们中国是不是有个法律说孩子必须在父母老的时候去看他？如果不看他是违法的？”我其实不知道这条法律，但是我依稀记得子女有义务要赡养老人，从精神层面要支持老人。我记得好像是有这样的一个法律法规，然后跟他讲说好像是，他说那多好，美国就没有这样的法律，就是那种深深的寂寞。那与其你生了孩子还要这样寂寞，那你生不生有什么区别
1: 呢？那我们既然已经说到了养老的话。嗯，接下来这个问题可能有一些听众会觉得想要骂我呵呵，但是，嗯，但是的话，嗯，我就还是先问一下，嗯，因为我们刚刚最开始的时候的话有提到你跟你的伴侣之间有相差六岁半，嗯，我当时会想要提到这个的话，也是觉得，嗯，作为女性来说的话，我们有这个呃所谓的生育的这个年龄，可能过了那个年龄之后就不能再生育了，嗯，那既然你的伴侣跟你相差六岁半的话。呃，而且男性这个生育的年龄就是会长一点你会不会担心？那有一天如果他觉得反悔了呢？他不想要，他就是想要有小孩了呢
0: ？这个问题挺好的，因为我们确实也讨谈过这个问题。对我来说，如果两个人三观不一致的话，在一起也是一个挺麻烦的事情，就是就属于你长胖了，但是衣服还小，还抽了，就是其实反而不舒服。我跟我先生谈过这个问题，就说我们会不会就是永远这样一辈子？如果我有一天已经老到不能再生，没有任何的机会再生孩子，你会不会觉得很遗憾？他说，其实有很多方式来弥补的，比如说，如果我的其他两个兄弟生孩子，那我们都可以住的离他们近一点，我们会做很酷的那个叔叔婶婶，我们会。为他们的学费负责任，我们会就是经常跟他们一起玩我们会有认干儿子干闺女，就是然后我们会养猫，有很多很多，还可以做志愿者。今天看豆瓣上面有人说，就说很多人乐于劝人生孩子的理由是啊，四十岁丁克男会后悔，抛弃不能生育的妻子，结局会很残酷。就说你们为什么会暗示？这个男人会因为没有孩子而抛弃这个女人。你对于婚姻的消极的阴暗的那种不安全感，要投射到别人的婚姻上，还觉得女性是依附的一方，要充分发挥生育的作用才能稳固。可是有一天真的因为没有孩子离婚，就像我刚才说的，两人的生活目标已经发生了非常大的分歧。如果没有孩子这个事情，那么压倒骆驼最后一根稻草也会是别的事情。那么如果真的是这样的话，那在一起也会很难受啊。那每个人都要为自己的选择负责，你要后悔呢？那有人生孩子还后悔呢？那你又不能退货呀。就是太多的人在讲生孩子是一个多么让人后悔的事情，而且也不是所有的人都适合做母亲的。那如果要是你不生后悔了，那生孩子还要后悔，那有太多的事情要后悔了。可是你要做出的选择，你就要承担你的责任。啊、呃，西方是以夫妻关系为中心的家庭，中中国的传统家庭是以孩子为中心。那所以说，生孩子不是为了巩固夫妻关系，而是为了形成一个传统的家庭关系，就是形成一个所谓的呃三角形的一个关系。但是其实恰恰是。如果你人作为一个非集体主义，而就是属于那种个人主义的人，你关注自己的人生，那么你会更重视夫妻关系，而不是更重视一个亲子关系。跟我讲最佳生育年龄那个朋友，他跟我说，生完孩子以后，她老公一切的注意力就转移到孩子身上，然后两个人相处就像室友一样。其实就是生孩子反而不能巩固夫妻关系，反而是一个。考验夫妻关系一最大的坎儿，你们俩不再是浪漫的男女关系，而是一个要负责任的父母关系。然后就是我会想，如果我真的有一天觉得我要离婚，那么如果我有孩子的话，我怎么会离婚呢？就是这个，这个就更不敢离婚了。但是如果不敢离婚的话，对于我的人生是不公平的。那对于这个孩子的这个人生就公平吗？我不需要刻意去表现，我也不需要刻意的去讨好我的先生，而是他觉得，因为他爱我，所以他要支持我的选择，就是这样的一个状态。那么，如果爱不能延续的话，那也说明我们的婚姻关系就不适合再存在了，因为我们的中心是夫妻的关系，是爱来维存的，就是结婚证这个事情并不能把我们。拉扯在一起是爱吧？拉扯在一起，唯一的一个标准就是说你生还是不生，就是你的身体你做主，你想明白了你再生孩子，对自己负责，对孩子负责任。这个不是上街买菜，不是去买化妆品，不是买包，你可以退货。谁能一辈子不后悔？永远都有后悔的事情。
1: 那我们最后的话来讨论一下养老的问题。我觉得可能你跟你的妈妈之间也有讨论过这个话题。那你目前的话，这个阶段的话，嗯，你会对养老有什么样的打算吗
0: ？实话说，还没想那么远。呃，但是我妈妈最近她会比较焦虑，她就觉得她自己年纪大了，她需要有一个考虑，呃，所以她就会跟我讨论这个问题。她一开始是觉得想要靠这个我的一些。表兄、表表兄弟、表姐妹，就跟他生活在一个城市里面的人。但是后来发现这个行不通，因为他们也有自己的生活，他没有自己的父母要管。然后我就跟他讲，我可以把你接到美国来。其实，如果要是从全世界层面来说，甚至可以就是去某一个东南亚国家去低成本的生活，然后在当地找一个当地的一些住家的一个保姆去。去去照顾你，就是这样，其实都是可行的，或者是在发达国家享受很好的医疗保险体系。但是这样说话是一个既得利益者的一个让人柠檬的一个说法，这样非常不负责任。那作为广大的就是没有这样的一个机会去获得这样资源的人呢，我其实觉得攒钱是很必要的。如果没有孩子的话，其实能更容易的帮你攒钱。去享受很多服务，对，呃，但是实话说，具体说这个事情，我真的还没有一个答案。但是我认识的人跟我讨论的人，基本上就是身边及世界，就是这样生活的。就包括，呃，包括我的呃公公婆婆，他们本来是想着说要跟他们其中的一个孩子住的很近，然后就。就是照顾，然后我婆婆跟我讲说，不要担心，我们不会给你们住在一起的，我们只是做一个邻居或者是在一个社区。我们生病了，她说的是互相照顾，可以给你们做饭，他是这样说的。他没有说要帮我们去照顾他，他说就是希望能够做个伴儿。这个社会有太多的可能性和多样性，但是好多时候，就我们身处在这个环境中，我们想不到也看不到。但是有太多的可能性了，而且我们谁也不知道几十年以后会发展成什么样子，只能是今朝有酒今朝醉。先
1: ，对，我觉没有小朋友的话，确实可以，因为只需要照顾自己和嗯，就两个人互相照顾的话
0: 。啊，嗯、我我跟我先生都讨论过临终关怀这个事情。我跟他说，嗯、我说我们像三毛一样说，说跟荷西说，哈。有一天我们老的到走不动了，穿的好看的衣服，然后躺在床上一拉手说：“好了，我们现在可以一起走了。”然后就这样一起，然后他他就笑，他说：“这个好浪漫。”他说：“但是你知道的，我们俩这种可能性很低呀、啊。”我说：“没关系啊，男人死的早，你比我年轻，然后我会长寿，我们俩就可以一起死了。<笑>”他说：“嗯，你都算好了。<笑>”他就说：“如果要是我们中间有一个人成植物人怎么办？”我们中间有个人如果半身不遂怎么办？我们能不能照顾彼此？后来我们就想，就说是可以的。我婆婆做手术，我公公就给她洗澡，照顾她三个月。然后我公公生病，我婆婆就就照顾他，就是家里面的很多关爱，就这样让我们有一个范例，就说我们应该彼此怎么样，珍视彼此，照顾彼此。然后以后我们会把我们的钱捐给教育，捐
1: 给奖学金。啊，这么一想，没有小孩的人生真的好简单啊！嗯、对，很开心，真的很开心。可能会有点像抬杠，因为你目前的话是生活在美国嘛，然后你的伴侣的话也是嗯在美国长大这样，你会觉得你现在做的这些决定，它是有一点 privilege 吗
0: ？啊，肯定是的。呃，我以前没有意识到我的选择和我的人生是 privileged。然后我也没有想到我是非常非传统的，然后直到我跟你讲这个事情，我有一个反思，我才知道原来我的生活跟大大家主流的期待是很不一样的。但是我就想说，如果要是一个社会，它进步到一定程度，它会可以包容不同的声音和不同的生活方式。但是我没有说要。鼓励其他的女性不要生育，相反，我是觉得生孩子是一件非常美好的事情。我对孩子非常非常的着迷，我可以看婴儿看好久好久，真的太喜欢他们了。但是，这种着迷并不是说我自己身体力行要去做这个事情，就是这是不同的一种喜欢。如果要是有人觉得我特别 privileged 的话，那也是对的。但是人在美国就一定 privilege 也不一定，但是我比较喜欢美国的一点就是，我的朋友们，包括在这里在这儿的中国朋友，他他们都会非常尊重我的决定，他们会表示，就是虽然不能理解，但是尊重你，而不是就是一直说你为什么会这样，你为什么会那样。当然也有中国同事，年轻的老老老一辈的都有，他会就问我说。你结婚你不生孩子，你老公让你吗？我听这话我就说哇，他跟我结婚的目的就是让我生孩子嘛。’那这婚还不如不结。就是如果我出于爱，我给他，就是我不是给他生孩子，是我给我自己生孩子，给我们生孩子，那我是会生的。但是说他让不让我生孩子这个，那那我就这样的人宁愿不嫁也罢。我觉得就是美国很多很多的缺点，有一个好处就是他会。包容多样性，或者说多样性太多了，所以见怪不怪。我在欧洲的时候，就是我觉得大家会是一个民族国家，大家就会看啊，这人是个外国人，他跟我们长得很不一样，所以会盯着你看。但是在美国，因为不同的人太多了，所以没有人盯着你看的。哦，还还要说一点，就我昨天还是前天在《纽约时报》上看到一个报道，就叫《Female and Child Free in Pictures》。我翻译就是《没有孩子的女性图鉴》这个文章，我看完以后觉得哇，真的是连美国主流的思想都是，就是跟中国是特别的像。就是医生他会假定你是女生，你会生孩子；所有的其他的人他会说，如果你不生孩子，你就是浅薄的、自私的、自满的那种女人。他他觉得你是一个女人，你就应该生孩子，但是。想到你自己的想法，如果你自己的想法可以坚持下去的话，那也是算是实现了你人生的目的和价值。就是人和人他想要的理想生活是不一样的，没有必要为别人说的一两句话，他们没有办法为你负责的。他们说赶紧生吧，但是他们不是那个负孩孩子尿不勤的人，他们也不是晚上被吵醒五次去喂孩子奶的人，所以没有必要为别人的想法来买单。当然，沟通的时候不一定要很激进，这个事情是很温和的。如果别人想要孩子，我会祝福他，但是别人也没有权利来评
1: 价我。我之前也看到别人说，最近才学到这个 child free 这个词，因为以前可能大家会用 childless， 嗯、呃，就听起来好像 homeless， 就听起来是一个比较 negative 的词，嗯、对。但是如果讲 child free 的话，就我就觉得听起来很美好。
0: <笑>是、啊，<笑>而且不生不生孩子的人也不是 child hater， 也不是恨孩子的，相相反是也是爱的，就是爱的方式不一样。其实他这个文章，呃，就是在柏林的这个女女的摄影记者，她专门有一个网站，就叫 Childfree。我是 Childfree
1: 。以上是今天的节目，希望你和我一样喜欢这期节目。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的朋友、父母，或者在社交平台上分享。也欢迎大家给我们在 Apple Podcast 上打五星，帮助更多人发现《我、哦、妈妈》这个节目。如果你愿意来讲述你的和生育有关的故事，欢迎通过邮箱联系我。我们后会有期。